0: Este es un podcast que surge de la necesidad de ponernos un freno y pensar. Preguntarnos sobre lo que nos rodea es una tarea casi imposible en la era de la hiperinformación.
1: Lo que nos acomete aquí no es otra cosa que el natural impulso del entendimiento humano plasmado en la sociedad de este tiempo.
0: Yo soy Felipe Rindertzma.
1: Y mi nombre es Manuel Carrasco. Y esto es Fuera de Contexto, un podcast de Publius Crew. Bienvenidos a nuestro primer episodio de Fuera de Contexto, un proyecto que tenemos con un grupo de amigos para hacer entrevistas, charlas y discusiones sobre temas de fondo. Estamos en un contexto en el cual no se tratan tantos temas de fondo y queremos dar esas charlas que por ahí no son las que se dan habitualmente. Estamos acá con Felipe.
0: Hola, ¿cómo estás Manu? Sí, más que todo lo que buscamos con este proyecto es compartir las charlas, las ideas que tenemos con nuestros compañeros, nuestras, nuestros amigos eh, y, y transmitirlas en, en el podcast, entrevistar a, a gente con ideas originales o algo interesante para compartir.
1: También tenemos que entender que las plataformas de difusión de ideas no son fáciles de acceder eh, para todos. Eh, siempre se escuchan a las mismas personas, a los mismos referentes y de vez en cuando uno ponerse en el lugar de, de poder transmitir lo que uno piensa y dar una plataforma a las personas que tienen buenas ideas eh, es importante y es lo que queremos tratar de lograr con, los, con nuestros invitados y, y nuestros trabajos que les vamos a presentar a ustedes. Bueno
0: Feli, contanos más o menos de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, estábamos hablando con Manu y reflexionando sobre qué tema podemos tratar en nuestro primer podcast Y de verdad, no, lo primero que se nos ocurrió, y fue la primera idea dijimos, bueno, sí, vamos con esa Fue la transmisión de las ideas, o bueno, sí, las ideas a través de la cultura y de la sociedad Y cómo, cómo funciona esto, cómo fue evolucionando a través de la historia Que nos pareció algo muy interesante para charlar, debatir un poco, a ver qué pensamos cada uno Y nuestros puntos de vista
1: Sí, lo que primero sale cuando planteamos estos temas es definir más o menos qué es la cultura. Eso nos, nos, nos transmite a una, a una definición básica de usos y costumbres transmitidos de generación y generación, pero que tiene un origen en el, en el ser humano, tiene un origen individual. O sea, cada ser humano eh, tiene sus, sus necesidades, su necesidad de perfeccionarse, de crecer, y para eso necesita de la sociedad. Y, y, y cuando se genera este intercambio dentro de las sociedades se generan distintas reglas que luego cuando dejan satisfechas las partes eh, generan un uso y costumbre que luego se va a ir transmitiendo de generación en generación y se va a creer, crear esta cultura. Esas reglas de convivencia, esas reglas de normas son lo que compartimos y son lo que se van transmitiendo. Eh, hay que tener en cuenta que tampoco esas reglas se dieron una vez y no mutaron nunca, sino más bien que todo lo contrario, son mutables en nuestras, en nuestras sociedades, hoy en día los valores van cambiando todo el tiempo eh, y se plantean nuevos cambios y desafíos de la, de la sociedad cuando tener, nos damos estos debates eh, de fondo entonces, la, la, la idea de una cultura hoy en día expresada en una definición eh, única es imposible porque cada, cada persona tiene su influencia en la cultura y quiere influir en la cultura de una determinada forma para su modificación o preservación. También no todo es cambio. Mucha gente eh, piensa en conservar las costumbres, otras piensan en modificar algunas. Entonces siempre están esos debates. Nosotros lo que tratamos de hacer con este podcast y lo que vamos a tratar de hacer hoy es crear el marco para que entendamos que el, este intercambio de ideas dentro de la cultura es normal y es algo que tiene que suceder bajo otros parámetros y no de la polarización o desde la, la violencia, que, que es uno de los problemas que más eh, nos afectan hoy en día. Claro, no, no ir a una batalla, no sé si es la Sí, el concepto de batalla cultural que hoy anda en, en boga es, es bastante complejo y, y trae mucho que debatir, o sea... La... Muchos liberales, entre ellos por mencionarte dos eh, Ricardo Rojas o Antonella Martí Argumentan, a mi punto de vista de una manera correcta Que el origen de la, de la batalla cultural eh, como concepto es un origen marxista Y que lo que busca es imponer determinadas ideas tomando la cultura O sea, tiene un trasfondo bélico
0: Claro, es que si vamos un, si lo tomamos ya la palabra batalla, un trasfondo bélico, es que estamos eh, poniendo en contraposición a, a dos polos en los cuales tiene que ir post batalla, haber un ganador, un perdedor, un bueno, un malo. Y yo pienso que cuando nos ponemos en, en esta situación de batalla, estamos cometiendo el grave error de hasta de crearnos superiores intelectualmente o hasta moralmente por seguir una cierta cantidad o una, un cierto tipo de doctrina. Pero eh, lo que hablamos con vos, Manu, antes, que me parecía muy interesante Y capaz quiero que expliques Era eh, cómo, se, cómo se transmitían estas ideas o, o estas, estas ideas en la sociedad Y cuáles eran sus, eh, sus características, sus partes qué, ¿Qué es lo que me, me discutías antes?
1: Bueno, como veníamos hablando, la transmisión de ideas en sí eh, Ya enseñaba Aristóteles que para que una idea en sí misma tenga efectos positivos tiene que contener eh, tres elementos, un elemento ético, un elemento lógico y un elemento sentimental. El eh, elemento ético siempre va a estar dado por los valores morales que tiene una sociedad. Eh, esos, esos valores morales también son mutables como veníamos hablando y se construyen dentro de cada una de las sociedades. Entonces, lo que se hace con esto, con la transmisión de cultura es tomar parte de estos valores todos los valores dependiendo de lo que uno está diciendo y argumentarlo con una idea nueva o con eh, una argumentación de conservación de esos valores ahora, esa argumentación para ser positiva y ser completa tiene que tener otros dos componentes un componente lógico que el, la, 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 la exposición tenga un, un una lógica, un, una sistematización en la que pueda traducirse en un razonamiento y se pueda ser entendido desde ese punto de vista y un elemento sentimental que eh, atrae a la persona desde el punto de vista bueno, interno, desde los sentimientos, una cuestión más subjetiva entonces cuando un, con un, cuando un mensaje es transmitido de esta forma probablemente cale muy hondo en la, en la, en la
0: cultura y en, la, y en esa sociedad eh, Transmitido plenamente sentimentalista, o, o eh, de qué forma caladaría más? Y en realidad, lo que, lo, que,
1: lo que plantea Aristóteles es que para que sea un, una idea completa, tiene que tener los tres elementos en su conjunto. El gran déficit que tenemos nosotros en la actualidad es que ninguna parte de la sociedad, ninguna ideología, si se quiere, o demás, eh, está bien definida en ese sentido en decir, bueno, vamos a tener un discurso que esté basado en valores éticos, que tenga un razonamiento lógico que sea empírico comprobable la realidad, y a su vez pueda ser transmitido con lo, los sentimientos que atraen a las personas eso no existe hoy no hay equilibrio, no hay ese equilibrio, y lo vemos traducido en los en, en los discursos más eh, iliberales, si se quiere o, o bueno, los, los últimos transmisores de o gente que estuvo en el Estado en en varios países, tienen este, esta, este concepto de sen sentimentalizar todo, si se quiere. O sea, un discurso puramente eh, enfocado en la cuestión sentimental que carece de una cuestión lógica y desbalancea todo el resto. Porque cuando no se tiene un elemento lógico que puede ser empírico y traducible en la realidad, probablemente sus ideas no, no tengan resultados positivos.
0: Y que puede ser pensado, que puede ser analizado críticamente. Porque si nosotros discutimos, un, o si transmitimos, como vos decías, o que hoy está pasando, um, un discurso totalmente polarizado, lleno de, de sentimentalismo, lo que nos produce, o lo que produce, es gente que defiende plenamente, sentimentalmente, estas ideas, pero no, no las puede... Um, no las puede reflexionar, no estamos enseñando a la gente a pensar, no estamos, no estamos enseñándole a los chicos a tener pensamiento crítico y a pensar por sí mismos, estamos creando máquinas. Sí, lo que a mí más me preocupa
1: es que, como bien vos decís, eh, está todo enfocado en una cuestión sentimental y, y que te hace parte de un grupo, entonces al, al vos tener ese enfoque sentimental y el querer pertenecer siempre va a tener, terminar repitiendo lo que te diga la persona que te hizo llegar el mensaje de esa forma por más que el mensaje te pueda ser, pueda ser contraproducente hasta para tu propia vida entonces es complejo y bastante complicado de, de combatir en ese sentido eh, es, es imperioso que la gente entienda o que todos entendamos que la construcción de un pensamiento crítico se basa en uno también tener una respuesta eh, equilibrada sobre los estímulos que recibimos de afuera. Sí. Porque si uno... Está eh, bien, uno quiere transmitir cultura de esa forma, pero cómo uno recibe la cultura es otro de los temas a tratar. Si yo recibo la cultura y me detengo en un momento y digo, bueno, ¿esto tiene alguna lógica? ¿Lo puedo comprobar? ¿Es empírico? ¿Esto es positivo de alguna forma? Bueno, ahí estoy descomponiendo la idea... Y, y llevándola a distintas partes tiene un razonamiento lógico, bueno, sí lo tiene tiene un, un fundamento ético lo tiene, es fácil de transmitir mediante los sentimientos es fácil de transmitir, esta idea es buena para mí en su conclusión, bueno ya cada uno llega a ese, a ese punto, y es un, un ejercicio de, de, de pensamiento bastante complejo es mucho más fácil evitar ese, ese, ese desarrollo o esa o ese trabajo que lleva el, el pensamiento crítico. Es mucho más fácil seguir a las personas.
0: Claro, o virarse hacia algún tipo de discurso ya, tan, ya, ya lo sea plenamente lógico, plenamente eh, sentimental. A ver, eh, yo creo que también el gran problema que tenemos hoy, eh, puedo hablar por la Argentina, no sé, otros países, pero es que en las escuelas, si sí, nos enseñan a leer... Eh, Aprendemos a leer en primero, segundo, tercer grado textos plenamente científicos, a ver, a sumar, restar, vemos biología, pero no aprendemos a leer en sí, a, al, como, digo, como aprender a leer, a aprender a buscar lecturas, aprender a buscar autores, a aprender a criticarlos, aprender a que lo que estamos leyendo no es una verdad absoluta, no aprender a, a criticar a, y, y tratar de desentrañar las ideas. Ver que nadie tiene una verdad... Nadie tiene el báculo de verdad... Y es hasta peligroso pensar... Que se puede crear algún... Eh, esto lo estaba escuchando los otros días... Eh, de que habían propuesto crear... Eh, un consejo de la verdad... Sobre las fake news... Y pienso yo... Eso es hasta... Peligroso brindarle el poder a alguien... Eh, en un gobierno... De decidir qué es verdad y qué no... De, de decir, esta serie de personas son incuestionables. A ver, yo pienso que no hay nada incuestionable, eh, que lo podemos cuestionar todo, pero que si, o, siempre tiene que salir con un... Eh, siempre tiene que salir un, eh, un orden lógico. Y, y bueno, cada uno sacar sus propias conclusiones a partir de estos cuestionamientos, de paradigmas, no de paradigmas. Eh, pero pienso que el problema real está en que no le enseñemos la, a la gente a leer. No enseñamos a la gente a, a decir, eh, quiero virarme por este tema, empezar a buscar autores. Decir, yo mientras voy aprendiendo a leer, voy aprendiendo a pensar. Eso es lo que voy. Eh, y que el pensamiento se forma leyendo. Sí, ah, o sea, hoy tenemos muchos mecanismos
1: de, en el que recibimos información. O sea, ¿a qué voy con esto? Yo extendería la idea de saber leer a la idea de, de obtener información. Cuando nos enseñan a leer a nosotros, y como vos decís, son cuestiones técnicas que no, que no te invitan a tener un pensamiento crítico. Desde la, desde la escuela misma uno repite lo que la profesora o el profesor quiere leer, quiere que vos digas y vos lo repetís. Sí. Pues ya está. ¿Importa si vos te, te, estás de acuerdo o no? No, no importa. Lo que importa es que vos supuestamente aprendiste de esos conceptos. Entonces, esa concepción no te da espacio a que vos puedas pensar de una forma diferente. Eh, pero yo la extendería mucho más. Nosotros tenemos estímulos de las redes sociales, de videos, de la televisión misma todavía, que te van metiendo ideas en la cabeza y vos tenés que hacer ese juego. Es de decir, bueno, yo voy a guiarme por lo que me digan o voy a guiarme por lo que yo quiero entender. Lo que me están dando desde estímulos internos, yo lo, lo, lo veo como una verdad o como un disparador. Cuando uno observa ese tipo de estímulos como un disparador y va y busca y se interesa por esas cuestiones, es mucho más fácil que eh, pueda desarrollar un pensamiento crítico. Cuando uno no sabe algo y tiene esa necesidad de, de tener una respuesta, eh, imperiosamente va a hacer este mecanismo. Va a necesitar de, un, de, de cuestionarse sus valores, de cuestionarse lo, 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 la, la, lo, que, lo que está aprendido por él, crear su propio razonamiento lógico y en su medida su recepción de ideas. Entonces... Cuando uno crea ese tipo de mecanismos es mucho más fácil después salir a, afuera y decir bueno, vamos a aportar desde nuestro lugar estas ideas para que las demás personas lo tomen como lo que son, disparadores y que ellos puedan seguir buscando lo que ellos quieran y no como un catedrático que te dice esta es la verdad y nada más que la verdad. La pregunta igual está por si ya nosotros entendemos cómo es la recepción de la cultura volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son los estímulos que recibimos? ¿Cómo, ¿Por qué los estímulos que recibimos son así? ¿Cómo se transmite las ideas en la cultura de hoy en día? Entonces, si nosotros entendemos que lo que estamos recibiendo es una cuestión parcial, desarrollada por un grupo de personas que cree eso o, lo necesita, o necesita que la gente lo crea, uno eh, lo va a tomar de otra forma y se lo va a tomar con más cuidado. Ahora, el problema de fondo de todo esto es... ¿Por qué llegamos a lo que llegamos? ¿Por qué llegamos a una sociedad en la que todo está enfocado en la transmisión de ideas sentimental? Se, ¿Es porque es más fácil? Capaz que es más fácil de entender, capaz que es más fácil de, le, de, de levantar pasiones, capaz que es una cuestión natural del ser humano, hasta fisiológica si se quiere, de cómo funciona nuestro cerebro, eh, que es mucho más fácil la cuestión de... de de receptar esta idea a partir del sentimentalismo. Eh, pero lo que estamos viendo ahora es que esta transmisión de ideas genera mucha violencia. Y esa violencia se traduce en malestar de las personas, en, malestar, en peleas, en, en, en conflictos sociales muy grandes por una mala transmisión de ideas. En un espacio en el que las personas pueden dialogar de una manera normal, puede haber un intercambio de ideas muchísimo más eh, positivo y en el que cual vamos a tomar las ideas que realmente son mejores y no vamos a competir por preceptos vacíos que carecen de lógica que toman una parte de la ética y la impulsan con un discurso bonito y a eso es lo que vamos. y es un problema de que tiene desde el conservadurismo hasta la izquierda más radical o sea hoy en día el pensamiento liberal tiene ese desafío de meterse en una sociedad en la que está metida, en la que los valores del liberalismo están muy por debajo de lo que el mainstream, si se quiere, eh,
0: entiende, que, entiende es el
1: que es el liberal.
0: O pues así se lo confunde varias veces. Y es más, hasta yo quiero pensar que el liberalismo tendría que ser, o las ideas de la libertad del hombre como surgieron en su... En su momento contra un poder coercitivo en un principio de la corona Después contra un poder coercitivo del Estado Tendría que volver a cómo eran en, en el principio en, el, en la constitución de Alberti En, en esa época en la que el liberalismo No había un partido liberal eh, El liberalismo y la idea de la libertad estaban implícitas En todos los partidos políticos, como explicabas eh, Y eran la base que bueno después a lo largo de la historia posguerra eh, ya en un contexto mundial el, el liberalismo o las ideas de la libertad individual fueron decayendo luego de, del 43 y más tarde con, con el advenimiento de Perón ya, ya se tomaron como, como hasta tabú por así decirlo y, y, y surgió que estas ideas se fueron perdiendo y que Hoy en día veo que están resurgiendo ante una respuesta de una mala praxis política o económica. Sobre todo económica, pero yo creo que en esto coincidimos, Manu. Que la economía es simplemente una un arista del problema en el que estamos. Y que eh, se necesita un, una reformulación tanto eh, social y jurídica que le brinde seguridad jurídica y en pos de eso ya llevar a una, una libertad más económica. Sí. Pero no sé qué piensas vos. Sí, básicamente lo que el, para mí el análisis va
1: viene antes y yo creo que y voy a hacer un paralelismo que por ahí es un poco desafortunado para algunos, pero creo que es bastante acertado en mi forma de ver que es que después de la crisis del 29 todo el modelo de industrialización, toda la cuestión del capitalismo, como que en todas parte del mundo bajó eh, un poco su, su, su fuerza. Y si no, nos ponemos a pensar, después del 29 fue el auge de los fascismos, en Estados Unidos gobernó un presidente cuatro periodos. O sea, no fue un, 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 un periodo precisamente abiertamente democrático eh, después del crack del 29. Y lo, lo complejo de las situaciones de ahora es que si bien no estamos viviendo en un, en un mundo, eh, qué sé yo, de un libre mercado atroz, ni nada de regulación, ni nada, eh, la globalización hizo que muchas, muchos países le vayan muchísimo mejor y demás, y ahora con la crisis del coronavirus, la, la, bueno, estos nuevos movimientos que han surgido con cuestiones bastante nacionalistas, Ponen en peligro todos esos avances y, y generan violencia desde el otro sentido. Es de decir, bueno, ahora la competencia no es por un fin en común. Uno cuando entiende la, la competencia desde el liberalismo es para mejor. O sea, nosotros competimos como empresas, como personas que brindan determinados servicios para que los consumidores vayan a mejor. Los países compitiendo entre ellos nunca van a ir a mejor. Siempre cuando existe cooperación entre los países para que las personas, los empresarios de cada país puedan vender sus productos en otro lugar y puedan competir en otro lugar, es lo que beneficia a la humanidad entera. Entonces, las guerras comerciales, lo, la, los cierres de fronteras y demás, lo único que van a hacer es hacer que los países con menos recursos y menos estabilidad económica sufran y los otros países con mayor estabilidad económica decrezcan nunca va a haber un, un ganador en todo esto o sea, lo vimos en los últimos años que, que no, no ha habido un resurgir de, de, de una potencia eh, democrática ni, ni, ni por fuera de lo que, lo que estamos viendo ahora o sea, son, son estos pseudo autoritarismos que compiten entre países con sanciones, con guerras comerciales y que bueno, buscan erigirse sobre en vez de cooperar para abrir los mercados para que eh, todo se crezca. Y bueno, todo esto surge a partir de esa mala transmisión de ideas. De, de decir, yo compito contra él. Esto que pasó fue una tragedia, entonces nosotros venimos a salvarte y vos tenés que estar en contra de él. Bueno, la historia argentina es así, nosotros te salvamos de los anteriores... Pero después, bueno, el que, viene, el que viene siguiente te va a salvar Muy de bien, mí. Sí. Porque es un, un ciclo de transmisión cultural bastante pobre el que tenemos nosotros. Eh, y cuando hablamos de, 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 de la batalla cultural y, y demás, es un concepto que, si bien, etimológicamente como ya dijimos, es bastante cuestionable, tiene un fin bastante eh, positivo si se, lo, si, se lo, si se lo trata de una manera correcta. Cuando hablamos de la batalla cultural, nos alejamos del concepto de Gramsci, nos alejamos de todas las cuestiones negativas que tiene el concepto en sí y de, de, principalmente de la idea de imponer cultura, cuando lo trasladamos al liberalismo. El liberalismo son una serie de principios que son aplicables a todos los seres humanos, a todos los individuos y que cada uno lo necesita para irse descubriendo e ir descubriendo el mundo y cómo, tra y cómo moverse en ese mundo entonces la libertad económica es solo una parte como decía Felipe de un conjunto de libertades que eh, están en, en este, englobados en, este, en estos principios liberales que hacen que el individuo esté por encima de todas estas organizaciones que buscan eh, disminuirlo o aprovecharse de, su, de sus posibilidades eh, y no dejarlo crecer y solo crecen unos pocos y no todos
0: claro lo que hablamos de cooperación obligatoria o cooperación voluntaria como ejemplifica Spencer eh, pero sí el liberalismo tiene que volver a tomar la bandera de los derechos humanos de, eh, de de todo lo que son las libertades individuales es más hasta el nuevo resurgimiento que vemos hoy en día de las ONGs que son tan cuestionadas son es un principio fundamental del liberalismo en el cual individuos voluntariamente se unen porque el Estado, ante su clara ineficiencia, no puede brindar un servicio.
1: Sí. Eh, cuando los estados eh, disminuyen al individuo a una cuestión más de, de servicio a un ente, como puede ser el Estado, eh, disminuye sus posibilidades de crecimiento. ...personal, como individuo, como sociedad y demás... ...porque el Estado haciéndose cargo de cosas que no tiene la capacidad de hacerlo... ...y disminuyendo a las personas en, en sus posibilidades para satisfacer esas necesidades... ...nos está condenando... ...y nos está condenando a una, a una miseria tanto espiritual como física... una persona que está esclava de un ente o de una situación... ...no una persona que pueda desarrollar su pensamiento... ...pueda construirse ni perfeccionarse a mejor ni demás... Y tampoco, bueno, económicamente si estás atado a lo que te diga un ente, probablemente también pierdas bastante de, tu, de, tu, de tus posibilidades de crecer. Y el Estado no te lo va a solucionar. Y no te lo va a solucionar por una simple cuestión lógica que es que no tiene la capacidad de hacerlo. No existe coacción tan grande y tampoco existe capacidad para cubrir cada aspecto de cada individuo, cada necesidad de cada individuo. No existe el Estado omnipotente. No existe el Estado dios, O sea, eh, hay que entender que el Estado son un grupo de personas que cooperan y tienen sus límites y tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas, pero que no pueden asumir el rol de dioses ni de, ni de salvadores de nadie. Concepción que en Argentina tenemos más que, que inculcada. Y cuando lo tratan hacen todo mal. Sí, ese es un tema que y generan desastre. Eh. Una cuestión que, que nos hace reflexionar sobre el liberalismo es... Bueno, ya entendimos que eh, nuestro discurso no está en el mainstream. Ahora nos preguntamos por qué no está en el mainstream. Y volvemos a lo que decía Aristóteles. Eh, eh, para tener un discurso claro tiene que tener una cuestión lógica, una cuestión ética y una cuestión sentimental. El, el liberalismo se basó muchas veces... Eh, en los gráficos una, nosotros mostrábamos los gráficos explicábamos y el que le interesaba el análisis lógico estaba con nosotros pero la gran mayoría de las personas no lo estaba, ¿y por qué no lo estaba? porque no te, el mensaje no era claro, no era fácil de entender y no era comprensible, entonces eso dificulta muchísimo llegar a, a calar hondo en una persona entonces el desafío que tiene el liberalismo es tratar de hacer que ese análisis lógico, esa ética en estos principios de la libertad se junten con un componente sentimental si se quiere, pero en su justa medida para poder ser transmitido de una forma más coherente el error en el que estamos cayendo, el liberalismo argentino y esto es mi forma de ver es que estamos abusando ahora del, del, del sentimentalismo el odio no el odio visto como, qué sé yo vamos a salir a a cometer delitos, pero sí en un discurso más violento en el de tratar de imponer ideas o hacer, como decía Felipe mostrar que nuestra que nuestros valores son mejores que los de los demás, eso es un error de base que lo único que nos hace es impedir nuestro crecimiento y acercarnos más a un conservadurismo que lo que hace es históricamente
0: tratar de, de imponer sus valores y su visión de la sociedad, y creo. Y eso lleva a creernos que nosotros somos el, los que tenemos el báculo. La verdad que es totalmente arrogante.
1: Sí, bueno, lo, como lo decía Mises, la fatal arrogancia. Cuando nosotros creemos que tenemos la capacidad de poner, decir eh, que nuestros valores son los que se deben, son los mejores, los que tiene que, que tener la sociedad sí o sí, que el Estado tiene que funcionar de la forma que yo quiero, y yo te puedo solucionar todos los problemas que hay porque yo sé mucho y probablemente fracase. Porque no existe esa perfección humana ni una perfección eh, de, de conjunto humano que pueda satisfacer toda la necesidad
0: a través de un ente en el cual eh, están todos subsumidos. Como si hubiera una fórmula idílica. idílica. Claro. Así que, que todo lo resuelve y todo lo sabe. Sí. Bueno, Manu, para ir terminando eh, para ir terminando queremos eh, todas las semanas o, o en cada episodio eh, hacernos una pregunta o traer qué aprendimos de nuevo o qué, qué nos pareció interesante esta semana
1: Sí, yo esta semana me interesé mucho por el tema de la ética en sí ahora es que estábamos hablando de que era un elemento necesariamente dentro de la transmisión de ideas culturales y que bueno, se plasma en las reglas se plasma en el derecho y demás esta semana me, me puse a estudiar mucho de la, de la ética y hay un concepto muy bueno que es eh, ...entender que la ética es intersubjetiva... ...que cada persona... Eh, ...no es que tiene una ética propia... ...sino que se construye a, a partir... ...de dos individuos... ...o de muchos individuos... ...que se ponen de acuerdo... ...en determinadas cosas para arreglarse... ...entonces cuando... ...personas se ponen de acuerdo en dos cosas... Eh, ...las sociedades crecen... ...cuando existe cooperación las sociedades crecen... ...entonces... ...a partir de esas cosas yo creo que, que, que podemos transmitir una mejor cultura teniendo en cuenta que los valores morales se construyen así y volver al consenso por, sobre toda la cuestión violenta
0: y vos Félix contanos qué, qué aprendiste esta semana bueno yo no tuve una reflexión tan profunda como la tuya Manu pero, pero yo les quiero traer un libro que, que me recomendaron eh, y, y bueno, vieron los domingos esto Que uno está mirando el techo A mí se me ocurrió ir a la librería Y ver viste si no voy a comprar nada Pero bueno, terminé, me terminé comprando el libro Porque me acordé Que se llama En movimiento una vida de Oliver Sacks Oliver Sacks, le voy a contar brevemente El, eh, el libro de qué se trata Y quién fue Oliver Sacks Es una autobiografía De, de un neurólogo británico eh, Que es conocido mundialmente Por sus libros en los cuales eh, describe pacientes clínicos en, en su consultorio Y bueno, en este libro nos trajo su biografía Y nos cuenta toda su vida Que está llena de matices De historias y de Problemas que tuvo Y la verdad lo encuentro muy interesante Estoy desde el domingo que no paro de leerlo eh, Pero está bueno Qué bueno Bueno,
1: espero que les hayan gustado Nuestras reflexiones eh, Esto es nuestro primer capítulo. Estamos aprendiendo a hacerlo. Gracias a los que se quedaron hasta el final. Y nada. Los esperamos la próxima semana. En un nuevo episodio de Fuera de Contexto. Un podcast de Publius Group. Que tengan muy buena semana.
0: Nos vemos.